0: Hallo, Guys, This ist Jeremy Frimpong. Follow the news on Deadline
1: Day. Enjoy. Ja, Jeremy Frimpong <lacht> sendet Grüße einen Tag bevor dann das Transferfenster zugeht. Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show. Letzte Ausgabe in diesem Sommertransferfenster mit Marc Bärenbeck, mit Florian Plettenberg und bei uns ist wie mit den Sportdirektoren. Auch wir äh, haben hier den Kampf gegen die Uhr. Mhm. Und äh, deshalb legen wir los über diese Tür. wollen mal springen.
2: Heute im Transfer Update, die Show. Winkt der Sprung in die Bundesliga? Was ist dran am Flirt zwischen Gosenz und Bayern Leverkusen? Ja zu RB, Ebal und Leipzig sind sich einig. Jetzt muss nur noch Gladbach den Daumen heben. Und Pep Calling: Dortmunds Manuel Kanji steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Manchester City. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
1: Wir sprechen nicht nur über Robin Gosens, sondern es gibt noch einen anderen Nationalspieler, Name, der heute aufgeploppt ist, Julian Draxler nämlich. Wir haben Bilder aus Lissabon von einem Journalisten auf Twitter aufgenommen. Hier sehen wir ihn, wie er aus dem Flugzeug steigt. Und es gibt wohl Interesse von Benfica. Und da ist die Frage, passt das zusammen? Julian Draxler.
3: Lass das Benfica wohl weg und fragt den Bären weg.
4: Ja? Genau, nicht nur Interesse, sondern das Ganze kurz vorm Abschluss. Er ist da mit äh, seinem Berater Roger Wittmann angekommen und ähm, es soll eine Laie werden. Wir haben ja schon oft darüber berichtet, dass ähm, Paris äh, sogar Gehalt noch zahlen wird. Das heißt Schnäppchen und Draxler ist jetzt die Option, nachdem der Deal mit Daichi Kamada geplatzt ist, muss man auch dazu sagen, selbe Position auf der Szene eingeplant. So passt das zusammen, Benfica Lissabon und Julian Draxler. Wir glauben ja. Wir
3: haben das wieder auswerten lassen mit unseren Analysten von Create Football. Es gibt ja ein Vakuum bei der Mannschaft von Roger Schmidt. Man hat eigentlich nur João Mario. Also das ist auf jeden Fall mal ein Upgrade. Julian Draxler ist damit gemeint. Und das ist eine gute Adresse. Roger Schmidt hat gezeigt in Eindhoven, dass er mit einem Zähne umgehen kann wie Mario Götze. Aber wir wissen auch, Draxler ist nicht das Umschaltmonster. Ne? Da muss er sich sicherlich ein bisschen anpassen. Schmidt lässt sehr intensiv spielen, aber Benfica, Lissabon und Draxler, das sollte passen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Deal, der uns bis zur Zielgeraden wahrscheinlich noch ähm, beschäftigen wird. Genauso wie diese vier Herren hier. Wer holt sich die Bankdrücker? Diese Frage stellen wir und starten mit Robin Gosens, Nationalspieler. Und da gab es Gerüchte mit einem ja, möglichen Wechsel nach Leverkusen. Was ist da dran?
4: Ja, da ist einiges dran und ähm, Leverkusen wurde erwischt. Devin Ötzeck hier, der Mitarbeiter von Simon Rolfes in Mailand im Hotel, hat verhandelt mit Inter Mailand ähm, und das Ganze eben, weil man mit Bakker nicht ganz zufrieden ist auf der Linksverteidigerposition stand, ist der. Äh, Simon Rolfes hat ja mittlerweile auch gesagt, es gibt kein Angebot von Bayer und es gibt keine Absicht, ihn zu kaufen. Das ist richtig. Wir können aber aufdröseln, was dahinter steckt. Leverkusen hätte ihn gerne geliehen. Inter Mailand wollte gerne verkaufen. Das Problem ist, dass man da nicht übereingekommen ist. Dann war das Thema Laie mit Kaufpflicht im nächsten Sommer. Auch da wäre die Kaufsumme ca. 25 Millionen zu hoch gewesen für Leverkusen. Deswegen keine Einigung. Und das Ganze ist momentan relativ unwahrscheinlich. Aber es gibt immer noch eine Hintertür. Dazu gleich mehr. Also, sind's, Nonsens, vielleicht, vielleicht auch
1: nicht. Wie würde er passen zu Bayern 04? Auch.
3: Da denken wir eher ja als nein, aber wir kennen Robin Gosens ja vor allem aufgrund seiner Qualitäten, die er auch schon beim DFB gezeigt hat. Er ist eigentlich der bessere Schienenspieler mit einer Dreierkette und nicht der klassische Linksverteidiger, wäre aber unserer Meinung nach trotzdem eine geile Ergänzung zu Frimpong auf der rechten Seite. Ohnehin spielt Bayern sehr rechts äh, Bayern sehr rechtslastig und Gosens könnte das eben äh, ein bisschen unberechenbarer gestalten. Er ist ein klares Upgrade zu Baka, das müssen wir ganz klar feststellen an der Stelle. Interessant eben noch die Bekommen. Er hat heute noch mal ein Gespräch gehabt mit Simone Inzaghi, dem Trainer von Inter Mailand, der ihm gesagt hat, wenn du bleiben musst, wirst du mehr Spielzeit bekommen.
1: Das ist eine interessante Info. Und dann äh, kommt jetzt was für Akademiker und da kommt Marc Beerenbeck natürlich ins Spiel. <lacht> Denn äh, das Ganze hängt auch mit Borna Sosa zusammen. Bringt ja mal Licht ins ja, Spiel. Zusammenhang.
4: Äh, vorher war es zwar nicht korrekt, aber trotzdem, äh, <lacht> nämlich Borna Sosa hängt wiederum mit Robin Gossen zusammen. Ich habe gerade von einer Mini-Chance gesprochen, dass der Deal Gossen zu Leverkusen noch über die Bühne geht. Nämlich wenn Inter Mailand Borna Sosa bekommt und zwar per Laie. Genau darüber wird nach unseren Infos derzeit verhandelt in Mailand. Inter würde Borna Sosa gerne laien. Das ist für den natürlich nicht so attraktiv. Deswegen gehen wir davon aus, dass der VfB-Vorstand und der Aufsichtsrat das ablehnen wird. Aber das ist aktuell ein Thema. Und das Nächste ist, was auch wahrscheinlich noch kommen wird. Wir haben noch keine weiteren Infos, aber natürlich auch eine Möglichkeit. Borna Sosa-Tausch mit Robin Gosens. Also Gosens zum VfB. Auch das können wir nicht komplett ad acta legen, auch wenn wir hören, dass Gosens gerne Champions League spielen möchte. Aber wir waren bei Borna Sosa und mittlerweile ist ein Deal mit Atalanta Bergamo wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Auch wenn der lieber zu Inter will. Warum? Weil man hat Romero quasi mit ihm Geld eingenommen. Kaufoptionen bei Tottenham, wurde gezogen. Und damit hat Atalanta theoretisch Geld für Bonasosa. Und damit bleibt auch die Wechselachse Deutschland-Italien.
1: Eine hochfrequentierte Christoph Piontek ist auf dem Weg in Richtung Süden.
3: Ja, und nicht zu einem top -Club, sondern zu Salanitana. Auf dem Weg zu Franck Ribery, Der ist ja dort Kapitän. Also die Hertha bekommt ihn von der Payroll. Ihr habt es verfolgt die letzten Tage auch bei uns. 4,5 Millionen Euro brutto. Das war Freddy Bobic zu teuer. Er ist schon nicht mehr im Training gewesen heute. So unsere Informationen vor Ort und es handelt sich um eine Laie mit Kaufoption. Aber es ist noch ein bisschen was anderes passiert, denn Rochel ja, ist endlich da.
1: Wie heißt er? Schön Rochel. ausgesprochen. Oh. Augustin Rochel. Rochel. Damit hat sich Florian Plettenberg heute den halben Tag beschäftigt. Über <lacht> die andere Hälfte sprechen wir gleich noch, aber er kommt nach Berlin.
3: Genau und äh, Schon da. was da passiert ist, fragen wir unsere Reporterin Lisa de Reuter.
5: Die Hertha hat einen neuen Innenverteidiger. Agustin Rochel kam am Mittwoch um 15.45 Uhr zur Hertha-Geschäftsstelle. Wir haben ihn exklusiv erwischt, um seinen Vertrag bei der alten Dame zu unterschreiben. Für ihn flog Freddy Bobic ja sogar nach Argentinien, um ihn davon zu überzeugen, zur Hertha zu wechseln. Und jetzt ist das Ding durch. Also Rochel künftig bei der Hertha. Der Innenverteidiger 1,91 groß. Nicht nur wichtig für Standards, sondern laut Sandro Schwarz auch ein robuster, und zweikampfstarker Innenverteidiger. Und den hat die Hertha auch nach diesem Saisonstart dringend nötig. Er soll als Soforthilfe dienen und vor allem auch die Lücken in der Innenverteidigung kompensieren. Vier Innenverteidiger haben den Verein im Sommerjahr verlassen mit Boyata, Toronariga, Nariga, Alderete und Stark. Jetzt ist also ein Neuer da. Der Uruguayer erhofft sich auch durch die Einsätze bei der Hertha vielleicht noch einen Startplatz bei der WM in Katar.
1: Und trifft in der Serie A dann künftig auf, Ste auf Stefan Posch. Auch den zieht es nach Italien.
4: Geht nach Bologna. Medizincheck wird absolviert, ist schon vor Ort. Äh, Laie dorthin holt deswegen Hoffenheim noch einen weiteren Innenverteidiger. Wir hören Nein, weil kein Geld mehr da ist. Aber Posch geht nach Bologna. Nicht nach Italien, sondern nach Sachsen zieht wohl. Max Eberl, unter der Woche haben wir es exklusiv
1: vermeldet. Einigung soll da sein. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, und den schauen wir uns an, denn er hat sein
3: Ja-Wort gegeben. Das ist unsere ganz klare Information. Er hat gesagt, ja, Oliver Minzlaff, ich komme. Es müssen sich jetzt noch ein paar Details geklärt werden. Das schauen wir uns mal an bei Max Eberl, unser Stand. Also. Er soll der neue Geschäftsführer Sport werden bei RB Leipzig. Und wir hören auch, es ist der erste Zwölfte anvisiert. Dann soll er bereits loslegen. Und es hängt jetzt wirklich nur noch zwischen den Clubs. Aber auch da hören wir, dass alle Beteiligten sich einigen wollen im Sinne all derer, die da jetzt involviert sind. Also da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Und unser Moderator Patrick Wasserzier, der hat sich unterhalten mit Oliver Minzlaff gestern im Rahmen des Pokalspiels und hat Oliver Minslav darauf angesprochen
0: zugesagt ist dann, wenn unterschrieben ist. Und er hat gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Wir haben gesagt, ja, wir können uns das vorstellen. Aber trotzdem gehört ja, um so einen Vertrag mit einem Sportdirektor dann abzuschließen, noch ein bisschen mehr. Und ich finde, es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt irgendwelche Dinge miteinander vermischen, weil das hat ja nicht viel mit Raum und Timo Werner zu tun, sondern wir sagen, ja, Max Eberl wäre jemand, der gut zu uns passen würde. Und Max ist jetzt auch wieder bereit, dann wieder einzusteigen. Aber es gibt noch gar keinen Vertrag und es sind Details noch nicht geklärt. Und solange die nicht geklärt sind, gibt es auch noch keinen Antrittstermin.
4: Hm, heißt, Marc? Ja, viele Informationen hat Oliver Mitzlaff ja bestätigt, die wir gegeben haben. Zugesagt ist dann, wenn unterschrieben ist. Den Satz hat er auch gesagt, ähm, sehen wir ein bisschen anders. Zugesagt ist, wenn zugesagt ist. Und das hat ähm, Max Eberl mündlich gemacht. Ja, unterschrieben ist noch nicht. Das haben wir auch so gemeldet. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass das bald unterschrieben wird. Die Vertragsauflösung wird verhandelt. Gladbach hat das bestätigt. Das ist der aktuelle Stand. Normalerweise geht da nichts mehr schief. Aber es gibt eine Zusage und eine Einigung mit Max Eberl.
1: Gibt dazu einen Kommentar auf skysport.de vom lieben Kollegen Florian Plettenberg, der sich da ganz klar positioniert und sagt, die ebel rückkehr ist wichtig und richtig.
3: Dazu stehe ich nach wie vor und wir sagen auch an der Stelle, dass es uns wichtig ist, Folgendes klarzustellen, dass sämtliche Beleidigungen, die in irgendwelchen Kommentaren vorkommen, sei es auf Instagram oder in irgendwelchen Foren, wir distanzieren uns davon total und sie sind auch vollkommen deplatziert, denn das hat Max Ebel definitiv nicht verdient.
1: Und es gibt ja auch Menschen, die freuen sich über die Rückkehr von Max Eberl, die bevorstehende Hassan Salihamidžić zum Beispiel von den Bayern.
3: Ich glaube, dass äh, wir uns alle freuen, wenn wir den wieder in der Bundesliga haben, wenn es ihm gut geht und ähm, ist ein sehr geschätzter Kollege von mir. Ich freue mich, dass er, wenn er kommt, dass er wieder da ist.
1: Hm, wir bleiben noch kurz in Leipzig bei Joschko Guardiol. Der wird aus England mit Geld gewunken, aber auch da hat Oliver Minzlaff ähm, eine klare Ansage gemacht
0: natürlich ein ganz ganz wichtiger Spieler, der bei uns noch Vertrag bis 2026 hat. Ich kann bestätigen, dass es natürlich Interesse von vielen Clubs gibt. Ich kann aber auch bestätigen, dass Joschko diese Saison bei uns spielen wird und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nächste Saison. Also daher alles entspannt.
1: Und in Leipzig kommt vielleicht noch einer dazu nach der Verletzung von Lukas Klostermann, Chalobat, das wird ja nichts, aber möglicherweise Abdu Diallo, Philipp Hinze mit dem Update
4: ja, das sieht gut aus. RB Leipzig wollte noch einmal aktiv werden auf dem Transfermarkt und die Roten Bullen werden wohl auch noch mal aktiv, vor allem wegen der langwierigen Sinnesmosebandverletzung von Lukas Klostermann. Jetzt will RB Abdo Diallo ausleihen, ehemaliger Mainzer, ehemaliger Dortmunder. Aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, bekommt er aber nicht mehr wirklich einen Fuß in die Tür und steht auch heute Abend gegen Toulouse kurzfristig nicht im Kader. Der Grund Gespräche mit RB Leipzig, Laie inklusive Kaufoption. Diallo könnte dann hier am Deadline Day vorgestellt werden. Ähnlich Position. Joschko Guardiol, der bleibt auf jeden Fall diesen Sommer bei RB Leipzig. Da liegt nach unseren Infos auch noch kein schriftliches Angebot aus Manchester oder vom FC Chelsea vor, aber Guardiol, der schürt natürlich unglaublich großes Interesse.
1: In der Ausgabe am, ähm, was haben wir heute Mittwoch, Montag haben wir über Jürgen Klopp gesprochen. <lacht> der äh, Erste wollte er keinen Spieler holen, dann wollte er wieder einen Spieler noch dazu holen. Jetzt ähm, hat er seine Meinung noch mal so ein bisschen geändert. It was always about the right one.
2: Wir wollten immer, wirklich immer einen Mittelfeldspieler verpflichten, aber es ging eben auch darum, den richtigen zu finden. Wir haben uns ja um einen Jungen sehr bemüht, aber der hat sich eben für einen anderen Verein entschieden. Das ist nun mal so, so ist der Markt. Jetzt könnten wir natürlich sagen, kaufen wir jemanden, der uns kurzfristig weiterhilft? Na klar, das ist einfach, aber hilft uns derjenige auch wirklich langfristig weiter? Und eben da bin ich mir nicht so sicher, auch weil das wieder Einfluss auf andere Transfers haben könnte. All diese Dinge müssen wir jetzt berücksichtigen.
1: Spricht
3: er da von Konrad Leimer? Ja, das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, äh, Andy. Aber ich kann dir sagen, ja, Konrad Leimer war in den letzten Tagen tatsächlich ein Thema beim FC Liverpool. Es gab Gedanken, es gab Gespräche, aber RB Leipzig rigoros, ihr habt es in der Sendung ja verfolgt und auch Konrad Leimer hat das zu spüren bekommen, er bleibt bei RB Leipzig. Aber wie geht's jetzt für ihn weiter? Sie lassen ihn nicht ziehen. Wir hören nach unseren Recherchen, total unwahrscheinlich ist, dass er seinen Vertrag verlängert. Sehr wahrscheinlich ist, dass er ablösefrei 2023 geht und die Bayern, die haben ihn definitiv weiterhin auf der
1: Liste. Dagegen gibt es einen Abgang beim FC Liverpool. Sepp Vandenberg, Niederländer, 20 Jahre alt, soll auf Schalke mithelfen, dass in den kommenden Heimspielen möglichst selten noch mal sechs Tore kassiert werden. Wir hören den Sportdirektor Ruven Schröder. Im Endeffekt bringt er das mit, was wir uns vorstellen, dass wir einen Spieler bekommen, auch da wieder den hundertprozentig überzeugen, auch zu uns zu kommen. Ich glaube, es hat uns auch geholfen in, der, in dem Thema Konkurrenz. Dass wir seit einem Jahr eigentlich auch schon mit ihm, also wir kennen ihn länger, aber seit einem Jahr eigentlich in Kontakt sind. Und äh, wenn man Sepp kennenlernt, dann, dann, dann war das für ihn schon eine wichtige Situation, dass wir dauerhaft uns einfach um ihn bemüht haben, dass wir einfach seinen Weg verfolgt haben. Wir sind aber total froh, dass äh, Sepp jetzt bei uns ist. Ähm, und ähm, ja, freuen uns einfach, dass er jetzt ab morgen, dann, also heute klar schon bei der Mannschaft gewesen, aber noch nicht offiziell, von daher noch kein äh, Training. Ähm, und ab morgen
4: wird er dann reinstarten und äh, sind da sehr froh.
1: Das ist der Rekordtransfer des FC Augsburg. Ricardo Pepi hat nicht so wirklich funktioniert bislang. Und jetzt gibt es ein neues Ziel für ihn.
3: Nee, der hat gar nicht funktioniert. Das kann man wirklich auch so benennen. Kein Bundesligator, kaum Einsätze, hat nicht Fuß gefasst beim FCA. Und deswegen jetzt die einjährige Laie zu Groningen haben wir heute gemeldet. Und seine Teamkameraden, die wissen bereits Bescheid.
1: Dafür kommt Mergin Berischer. Haben wir gestern exklusiv berichtet und ihn heute schon getroffen. Ich bin sehr froh, dass das Augsburg... Äh, das Vertrauen mir geschenkt hat. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin ähm, und bin natürlich auch glücklich, dass ich endlich auf dem Platz stehen kann und, und Spaß haben kann. Der tollste Innenverteidiger der Fußballgeschichte heißt ab heute Wesley Fofana, das Ding ist durch, sein Wechsel zum FC Chelsea und da gibt's ein schönes Foto, das die Kollegen von ESPN FC gefunden haben. Ja, es ist nicht die Chelsea Bettwäsche, aber schon in jungen Jahren im Chelsea Trikot unterwegs gewesen und bei Leicester beschäftigt mich
4: beschäftigt man sich mich auch mit einem Nachfolger, Woutface steht da auf der Liste. Ja, der Belgier von Start Rams sieht sehr gut aus, die Verhandlungen laufen, das ist das Target Nummer eins hören wir, auch wenn es noch weitere gibt, man wird auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen, ein bisschen überraschend, weil man gibt einen Top-Spieler ab und holt vielleicht einen Spieler, der auf jeden Fall nicht auf Top-Niveau ist, Woutface, wenn er wirklich kommt, für mich ein bisschen überraschend. Und dann schauen wir nochmal auf die Top-Liste der teuersten Innenverteidiger überhaupt. Wie
1: gesagt, ab jetzt mit einem neuen Spitzenreiter, mit Wesley Fofana, der Harry Maguire da verdrängt. Matthias de Licht zweimal in der Liste vertreten, nach seinem Wechseln zu Turin und nach München. Und Sascha Kalajdzic, auch das Ding ist durch. Vom VfB Stuttgart geht es für ihn zu den Wolverhampton Wanderers. Und so sieht er aus im neuen Trikot. Ja, das Ganze... Dann erledigt und ist äh, auch einer der größten Spieler in der Premier League ab sofort. Das war die zweiten 50 Prozent der Zeit, die Florian Plettenberg heute recherchiert ja, hat. Nämlich, wichtig,
4: dass wir das erwähnen. Ne? Jaja, ja. so das ich finde die
1: Grafik geil und deswegen ist die hier in der Sendung. So und dazu herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Und dann ist die große Frage beim VfB Stuttgart. Was machen? Nachfolger äh, ist gesucht. Ja, eine Frage. Einfach ist es nicht. Wir sind in der
3: Recherche, aber wir haben euch mal folgende drei Namen aufgeschrieben, die zumindest mit dem VfB mal in Verbindung gebracht werden. Zum einen Guy Rassi von Start rennen, aber da hören wir kurz vor der Sendung. Es ist nicht heiß und lass uns noch einmal kurz äh, weitergehen zum nächsten Kandidaten aus der Ukraine. Da haben wir nämlich den Kollegen Artem Dovbik. Sehr interessanter Stürmer wird äh, derzeit sehr frequentiert angeboten. Auch der wurde mit Stuttgart in Verbindung gebracht. Und auch Mergen Berischer, ihr wisst es, er ist in Augsburg. Aber er stand beim VfB auf der Liste. Daraus ist aber nichts mehr geworden.
1: Wir können nachfragen bei unserem Reporter Dennis Bayer, der für uns ja immer ganz nah dran ist am VfB. Dennis, wie sieht es aus? Was wird der VfB noch machen? Wird er überhaupt was machen?
6: Das ist die große Frage. Man hört, dem VfB werden sehr, sehr viele Spieler angeboten. Aber Sven hat, will nicht, dass karlajic Geld ausgeht nur um das Geld auszugeben, sondern man ist hier auf der Suche nach dem richtigen Spieler. Aber der VfB schließt auch nicht aus, gar keinen mehr zu holen. Also es wird hier keinen Transfer auf Biegen und Brechen geben. Deswegen würde ich es nicht ausschließen, dass der VfB morgen aus dem Deadline Day geht, ohne einen Nachfolger von, äh, für Sascha Kalajdzic verpflichtet zu haben. Was wir aber schon mal ausschließen können, das haben wir vor der Sendung exklusiv erfahren, ist, dass Jakov Medic zum VfB kommt. Der Innenverteidiger spielt aktuell beim FC St. Pauli. Der VfB hat ein Angebot gemacht. Das war St. Pauli, aber nicht hoch genug. Drei Millionen war das ungefähr. Medic wollte unbedingt zum VfB. Der VfB wollte Medic, aber St. Pauli lässt den Spieler nicht ziehen. Deswegen Transfer geplatzt.
1: Dennis, vielen Dank für diese Infos. Sobald sie was tut in Stuttgart, bist du natürlich auch morgen am Deadline Day unser Mann. Und wir schauen auf Cristiano Ronaldo. Das könnte auch noch ein Thema werden in den letzten Stunden. Ein möglicher Wechsel von ihm, Erik Ten Hag, sein Trainer, hat sich vor dem Auswärtsspiel in Leicester heute so
2: zur
4: Situation geäußert.
2: Is he, is he still part of the plans? <lacht> Clear.
4: Klar, natürlich, wir brauchen gute Spieler. Man braucht mehr von ihnen, um alle Spiele abzudecken und die Leistungen konstant aufrechtzuerhalten. Das ist es, wonach wir streben. Wir spielen quasi ab jetzt immer alle drei Tage. Unsere Offensivspieler werden schneller müde, da sie in unserem System viel arbeiten müssen. Es ist sehr intensiv. Sie müssen viel laufen. Das erwarten wir auch. Wir brauchen also in der Offensive Alternativen, aber eben nicht nur Quantität, sondern auch Qualität.
1: Wir werden genau drauf schauen in den letzten Minuten des Transferfensters machen. Jetzt äh, kurze Pause, schauen dann auf einen, den wir fast auf die Verzocktliste schon gepackt hätten und beantworten bei YouTube eure Fragen im Chat. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show mit Sven Wester-Schulze, unser Reporter unter anderem für Borussia Dortmund. Und da wollen wir jetzt über einen Mann sprechen. Wir haben es im Vorlauf auch schon gesagt, den hat man fast schon äh, ja auf die Verzocktliste gesetzt. Manuel Akanji gibt da neue Entwicklungen. Ähm, steht wohl der Wechsel zu Manchester City bevor. Ähm, 27 Jahre alt, Schweizer ist er, das wissen wir. Was macht ihn
7: aus? Ja, ich mache es kurz. Ein Spieler, der richtig Potenzial hat, der beim BVB in der letzten Saison zu den Leistungsträgern gehörte, trotzdem ausgemustert worden ist, weil Nico Schlotterbeck und Niklas Süle eben da sind. Ein Spieler, der extrem viel Tempo hat, ein sehr schneller Innenverteidiger ist, mhm. der aber auf der anderen Seite immer auch mal wieder für einen Bock gut ist und das war etwas, was er jetzt auch in knapp drei Jahren bei Borussia Dortmund nicht wirklich abstellen konnte. Von daher, Dann Stärken und Schwächen sind da. Ich ja. ähm, glaube aber, dass er ganz gut zu dem Spielziel von Pep Guardiola passen könnte als schnellen Innenverteidiger. Was ja Flo, ich, ist das, ist das, das was, sieht. was
1: du, ähm, du dir vorstellen kannst, ähm, Manuel Akanji und Pep und Manchester ja, City? Lassen Sie erst einmal
3: hier die Details ranholen, die der gute Sven Wester-Schulz den ganzen Tag recherchiert hat, nämlich Medical Check bei Manchester City. Sven, klär uns da noch mal ganz kurz auf. Ja, ja, eben, wir, haben da
7: es, wir, haben, wir haben es gestern schon berichtet, ne, Manuel Kanji auf dem, Weg, auf dem Weg nach Manchester, heute dann den Medizincheck absolviert. Ähm, sieht gut aus, dass das Ding durchgeht, dass der Transfer wahrscheinlich auch morgen dann vollzogen wird. Borussia Dortmund kassiert dafür nochmal knapp 18 Millionen nach Informationen von uns und kann bis zu 2 Millionen nochmal an Bonuszahlungen
3: eben oben drauf kriegen. Und jetzt sage ich dir, Ob das passt. dass wir glauben, dass das Ganze nicht so gut ausgeht. Also wir trauen ihm jetzt nicht so viel Spielzeit zu, weil eben Pep seine etablierten Kräfte hat in der Innenverteidigung. Also dort gibt es sehr, sehr viel Konkurrenz. Aber was für ihn sprechen könnte, hohe Passqualität. Und Pep baut ja gerne das Spiel auf über die Innenverteidiger, über den Sechser. Also insofern könnte das für ihn sprechen und auch könnte für ihn sprechen, dass alle Innenverteidiger von City sehr verletzungsanfällig sind
1: dass ein möglicher Abgang des BVB gibt noch weitere. Thomas Meunier, wie sieht es bei ihm aus? Ja,
7: noch ist er anders als Manuel Akanji beim BVB, stand heute auf dem Trainingsplatz. Akanji ist ja nicht mehr da. Nach unseren Informationen kann morgen noch was passieren. Das heißt, sollte sich vor allem der FC Barcelona eben entschließen, für Meunier mal eine Summe von 15 Millionen hinzulegen, dann würden die Dortmunder vielleicht doch schwach werden. Stand jetzt ist es aber nach wie vor so, dass beim BVB nichts vorliegt und dass schon morgen sehr, sehr viel innerhalb von 24 Stunden passieren müsste, dass Thymar Meunier den BVB verlässt. Ich glaube, wir werden ihn auch nach und dem 1.9. noch in Dortmund sehen. Und
1: die Frage, hätte man einen Ersatz für ihn im Auge? Braucht man einen Ersatz? Die Frage ist,
7: wie schnell der BVB reagieren kann. Ne? Innerhalb von 24 Stunden noch wen herzuzaubern, ist gerade schwierig. Auf der anderen Seite sage ich, die Vorrunde, die Hinrunde ist ja jetzt relativ kurz. Ne? Durch die Winter-WM sind es dann nur zwei, zweieinhalb Monate, die der BVB ohne Rechtsverteidiger Meunier überbrücken müsste. Dann ist da ein Marius Wolf, dann gibt es da noch einen Emre Can und eben ein Felix Passlack auch nicht. Matthieu Morell fällt leider weg aufgrund der schweren Verletzung, aber ich glaube, der BVB könnte diese Phase auch ohne Tumorminier überstehen, nur glaube, er wird definitiv bis zum Winter mindestens weil bei Borussia Dortmund bleiben. Sven, vielen Dank für die Infos, für den Besuch
1: bei uns im Studio. Und äh, dann darf Marc Behrenbeck auch gerne wieder dazukommen. Ja, Denn wir gerne. wollen über einen Ex-Dortmunder noch sprechen, Pierre-Emerick Aubameyang. In, äh Erstmal
4: Hector Bellerin ist äh, der Ersatz quasi ja. bei Barca für Meunier. Verhandlungen laufen aktuell, man will ihn holen. Ähm, normalerweise sollte es durchgehen, also Meunier kälter als Bellerin aktuell. Dort soll der Vertrag aufgelöst werden mit Arsenal, dann wäre er ablösefrei. Das ist der Plan von Barca.
1: So, und dann haben wir jetzt äh, Pierre-Emerick Aubameyang. Ähm, ja, fällt mehrere Wochen aus äh, nach diesem schlimmen Überfall, den es gab auf, auf ihn, auf seine ganze
4: Familie. Ähm, Wie ist der Stand der Dinge? Ja, erstmal gute Besserung an, an der Stelle, fällt auf jeden Fall aus. Und wir hören, gerade in diesen Minuten gibt es wieder einen Call. Es gibt immer noch nicht den finalen Durchbruch ähm, rund um den Transfer. Wir hören aber, dass ca. 25 Millionen Ablöse inklusive Boni realistisch ist. Ähm, Alonso und Ober haben hier ganz unten, sind getrennte Deals. Das war der letzte Stand vor ein paar Stunden. Jetzt gerade hören wir, wird wieder darüber gesprochen, dass Alonso doch reingerechnet wird in den Deal, also verrechnet wird. Das ist das Ziel von Chelsea. Also Gespräche ongoing. Normalerweise geht so ein Deal durch, wenn er so weit ist. Aber wir merken, es dauert länger, als alle gedacht haben. Ja, auch weil die, die Umstände ganz besondere sind. Wir können auf den ähm, Instagram-Account, ist es von pierre Obama Young,
1: äh, kurz gucken. Da hat er sich bedankt für die ganze Unterstützung, die Nachrichten, die er bekommen hat nach diesem Überfall auf ihn, auf seine Familie. Er hat sich dabei, beziehungsweise ihm wurde ein Kieferbruch ähm, zugefügt von diesen Einbrechern. Vier Männer sollen da ja in das Haus eingestiegen sein und äh, ihn, seine Frau, mit Schusswaffen bedroht haben. Ähm, ja, furchtbare Szenen. Ihm alles Gute, gute Besserung vor allem. Ganz kurz Tag.
4: noch, hat ja. aber keinen Einfluss, hören wir, auf den Deal. Also mhm. auch wenn es schreckliche Szenen wahrscheinlich waren im Hause Obermeyang, aber soll keinen Einfluss haben auf den Wechsel zu Chelsea.
1: Dann haben wir das auch noch geklärt und ähm, freuen uns dann auf morgen, wenn es wirklich auf die Zielgerade geht. Noch ein Tag, weniger als 24 Stunden jetzt noch übrig und dann geht das Transferfenster zu. Sind sehr gespannt, was sich noch alles tun wird. Das nur eine kleine Auswahl der Gesprächspartner, die euch, die Sie morgen erwarten. Ab 9 Uhr geht es dann los hier auf Sky Sport News. Vielen Dank für heute und bis morgen.